0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Stefanie De Velasco ist bei uns, die nach ihrem Debütroman Tigermilch jetzt ihren zweiten großen Roman veröffentlicht hat. Kein Teil der Welt heißt der. Da geht es um das Heranwachsen bei den Zeugen Jehovas. Und es gibt auch einen ganz bestimmten Grund, warum sie dieses Buch geschrieben hat. Denn sie ist selbst in der Religi Religionsgemeinschaft groß geworden. Bis sie 15 war, ist dann ausgetreten. Und jetzt äh, ist sie hier bei uns äh, auf der Bühne. Hallo Stephanie. Hallo. Ich habe es eben schon gesagt, du bist mit 15 raus, hast aber einen großen Teil deines Lebens äh, bei den Zeugen Jehovas verbracht. Im Buch erzählst du aber aus der Perspektive von Esther, einer jungen Frau, Schrägstrich Mädchen, äh, das kurz nach der Wende vom Rheinland in den Osten zieht und bei den Zeugen Jehovas aufwächst. Warum hast du dich an der Stelle gegen eine Autobiografie entschieden?
0: Ja, gute Frage. Also natürlich ist es sehr naheliegend, äh, wenn man sozusagen selber so groß geworden ist, äh, quasi so sein eigenes Leben nachzuerzählen. Das ist ja auch sehr modern gerade. Also wenn man jetzt so an Knausgard denkt oder auch viele andere Beispiele. Aber ich muss ehrlich sagen, mir liegt es persönlich nicht so. Also ich ähm, langweile mich extrem dabei, wenn ich, meine, also wenn ich über mich selber und über mein Leben schreiben muss. Nicht vielleicht unbedingt, weil meine Geschichte äh, jetzt nicht interessant wäre, aber... Man ist ja als Autorin auch immer die Person, die das als erstes liest. Und ähm, dann ist es so ein bisschen langweilig, wenn man die Geschichte schon kennt. Mhm. Äh, ja. Aber,
1: aber hat es für dich trotzdem so ein bisschen Überwindung gekostet? Es ist ja dennoch eine sehr persönliche Geschichte, die du da mitbringst.
0: Ja, total. Also es war wirklich, ähm, gerade auch im Vergleich jetzt zum Debütroman, war das wirklich ein harter Kampf. Also ich habe fast sechs Jahre daran gearbeitet und hatte dann zwischendurch so auch. Das wirklich, also wenn man so an so psychosomatische Sachen glaubt, dann ist das so ein richtiger Treffer gewesen. Und es war mega anstrengend und ich habe echt manchmal das Gefühl gehabt, so ich, muss das, ich kann das nicht, ich schmeiße das hin, aber ich habe durchgehalten. Du hast es
1: durchgezogen. <lacht> war es denn dabei auch, also im Schreiben für dich schwierig, so Distanz zu wahren, zwischen oder zur eigenen Figur als äh, Romanautorin äh, auch? Also zu der fiktiven Figur im Buch?
0: Ja, die äh, Esther ist, glaube ich, schon sehr anders als ich. Wir haben es ja hier mit so einer sehr introvertierten, sehr passiven Person eigentlich zu tun, die dabei sieht, wie irgendwie alles, was ihr lieb ist, äh, den Bach runtergeht. Im, also sehr salopp ausgedrückt. Ähm, ich glaube, ich bin eher so ein Mensch, der dann schon viel früher gesagt hätte, Stopp, ich will hier raus, ich kann das alles irgendwie so nicht mehr. Aber natürlich, alles, was sozusagen in dem Buch passiert, ähm, wenn wir jetzt vom Universum der Zeugen Jehovas reden, ist mir natürlich auch schon, also, das ist so, wie wenn der Roman so ein Kleid ist, dann ist der Stoff, aus dem er gemacht ist, schon das, was ich auch selber äh, erlebt habe, natürlich. Ja.
1: Du erzählst ja auch eine Emanzipationsgeschichte. Also, die äh, Mädels oder diese Esther emanzipiert sich auch von den Zeugen Jehovas. Jetzt habe ich mich gefragt, Inwiefern unterscheidet sich denn so ein Loslösen vom Elternhaus von den Zeugen Jehovas ähm, von einer Emanzipation, äh, die jeder Jugendliche und jede Jugendliche in Deutschland durchlebt, die eben nicht bei den Zeugen Jehovas groß gewachsen ist?
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin ja bei den Zeugen Jehovas groß geworden. Deswegen weiß ich nicht, wie äh, man sich sozusagen, wie das ist, in der Pubertät zu sein, ohne sich von dieser Religionsgemeinschaft zu lösen. Ich weiß nicht, ich denke manchmal jetzt, ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre dort weg und manchmal, also jetzt habe ich so viel Abstand dazu, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass es vielleicht für mich auch ein Stück weit leichter war, mich so selber zu finden oder irgendwie, wenn man in so einem rigorosen System groß wird, dann wird dir halt sehr schnell klar, was du eigentlich nicht möchtest. Und wenn du weißt, was du nicht möchtest, weißt du vielleicht auch leichter, was du willst. Also, Freunde von mir, die so groß geworden sind, mit so Eltern, so: Ja, du kannst alles machen, was du möchtest, wir unterstützen dich und so. Da habe ich manchmal das Gefühl, die sind sowieso Schweine im Weltall, die wissen gar nicht eigentlich, was sie genau wollen.
1: Wie hat denn der alte Kreis äh, darauf reagiert, auf das Buch? Also, kam da irgendwie was äh, von den Zeugen Jehovas, vielleicht auch von den eigenen Eltern?
0: Also ich habe ähm, zum Glück ein recht gutes Verhältnis zu meiner Familie, auch zu den Teilen der Familie, die noch bei den Zeugen Jehovas sind. Aber das ist nicht immer so. Also gerade dieses, ähm, also viele, viele Eltern brechen den Kontakt zu ihren Kindern so ganz rigoros ab. Also das ist wirklich unvorstellbar, aber Tatsache. Und das ist natürlich auch ein großes Druckmittel, um eben diese Gemeinschaft nicht zu verlassen. Irgendjemand hat mir erzählt, ich glaube, der Spiegelredakteur von der Tobias Becker hat mir erzählt, dass es eine äh, Rückkehrquote von über 40 Prozent gibt und die wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass der Kontakt zu den Familienmitgliedern so rigoros abgebrochen wird. Ja, ich hätte, das,
1: ich darf, hätte gerne, gerne eine Zwischenfrage.
0: <lacht>
1: <Klar>. ähm, <lacht> Stefanie, du hast jetzt viel gesagt, das Wort rigoros. Zweimal, stimmt, ist ja. mir auch aufgefallen. <lacht> ähm, <lacht> hätte das Lektorat rausgestrichen. Ich habe mich gefragt, das eine Wort, was ich mit den Zeugen Jehovas assoziiere, nicht weil ich es äh, mir tatsächlich zu eigen machen möchte, sondern weil es so ist, weil es mir da begegnet ist, wo mir die Zeugen Jehovas sonst auch begegnet sind, nämlich in, den, in der Mittelstufe des Gymnasiums höchstens noch, ist das Wort Sekte. Mhm. Ähm, und zwar ist mir das begegnet dann von katholischen Religionslehrern. Ich bin in den katholischen Religionsunterricht äh, gegangen. Würdest du das heute als Sekte bezeichnen, weil auch diese, diese Rückkehrquote ähm, ja in die Richtung so ein bisschen geht?
0: Also ich würde die Zeugen Jehovas äh explizit nicht als Sekte bezeichnen, nicht aus dem Grund, weil ich sie vielleicht nicht dafür halte, sondern weil die Zeugen Jehovas inzwischen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind und äh, auch schon diverse ähm, Klagen äh, sozusagen eingereicht haben, wenn... Menschen zum Beispiel von bestimmten Netzwerken oder auch in Sektenberatungen, die Zeugen Jehovas als Sekte bezeichnet haben. Ich persönlich bin da einer anderen Meinung, aber wenn man jetzt mal auf das Wort zurückgeht, was Sekte bedeutet, also Sekte ist sozusagen die Absplitterung vom wahren Glauben. Ich habe mich immer gefragt, ob das was mit Sekt zu tun hat als Kind. <lacht> Vielleicht ist auch so, Sekt als Fusel vom Wahren oder so. Jedenfalls ist tatsächlich irgendwie eine Sekte der Fusel vom wahren Glauben. Und ähm, das ist natürlich immer Auslegungssache, was der wahre Glaube ist. Keine Ahnung.
1: Da, da würde ich auch noch gerne äh, nachhaken. ein bisschen. Ähm, Gab es denn für dich auch aus diesem Grund heraus, es gibt ja diese, diese Debatte, über die wir jetzt eben auch gesprochen haben, auch äh, über den persönlichen Bezug hinaus einen, einen Grund, dieses Buch zu schreiben?
0: Über den persönlichen Bezug hinaus? Absolut. Ja. Also, ähm, wie gesagt, mein persönlicher Bezug hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert, um dieses Buch zu schreiben. Was mich an dem Thema interessiert hat, ähm, war vor allem, also das Buch heißt ja Kein Teil der Welt und das ist das Credo, was die Zeugen Jehovas sich auch selber auf die Fahnen geschrieben haben. Da, war, da berufen sie sich auf Jesus, der gesagt hat, ihr sollt kein Teil der Welt sein. Ich glaube, oder der Apostel Paulus im Johannesbrief, ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, aber die Zeugen Jehovas haben eine extrem weltliche Anbindung, vor allem an die deutsche Geschichte durch die Verfolgung äh, im Nationalsozialismus, also sie sind, auch, sie sind verfolgt worden, sie sind zu Tausenden umgekommen, ähm, es gab den lila Winkel in den Konzentrationslagern, wo die Zeugen Jehovas als Schu äh, in Schutzhaft genommen wurden und dann später natürlich auch in der DDR, wo sie ebenfalls verfolgt wurden. und das fand ich halt wahnsinnig interessant. Also, diese, auch diesen Teil deutscher Geschichte zu schildern und dann diese Strategien, auch, die sie entwickelt haben, in der DDR zum Beispiel in den Predigtdienst zu gehen. Oder so. Also, die haben zum Beispiel früher dann immer bei allen Häusern geklingelt, wo eine Nummer 7 war. Also, damit es nicht auffällt, dass sie von Haus zu Haus gehen, haben sie sich die Straßen vorgenommen, haben halt bei Nummer 7, Nummer 17, Nummer 27 und so weiter geklingelt. Also und das zu recherchieren hat mich interessiert und das eben in, ja, in eine literarische Form irgendwie zu bringen. Ja.
1: Nochmal zum Schluss ähm, zu deinem Ausstieg. Du warst damals 15, also noch nicht erwachsen. Hast du dir damals äh, Hilfe gewünscht oder hast du vielleicht Unterstützung bekommen von irgendwelchen Organisationen? Gibt es da etwas?
0: Ähm, also... Ich hatte Unterstützung, aber das war eher so im privaten Umfeld von Freunden einfach und das ist ja auch etwas, was im Buch immer wieder auch eine Rolle spielt, also die Rolle der Schulen, vor allem auch der Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, Lehrer und Lehrerinnen sehr überfordert sind mit dem Thema und ich finde es halt auch interessant, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wie sehr die sich einschießen auf so sehr konservativ islamisch erzogene Kinder Stichwort Schwimmunterricht und so weiter, wie wenig sozusagen da ähm, die Zeugen Jehovas eine Rolle spielen. Also ich will jetzt nicht, dass die sich da genauso drauf einschießen, aber ich finde es schon latent rassistisch natürlich und äh, auch ein Stück weit ignorant, die eine ähm, Gruppe so zu stigmatisieren, wo die meisten halt eigentlich, die meisten Muslime sehr moderat sind und eben aber so eine christlich-fundamentalistisch weiße Gruppe dazu haben, wo das eigentlich keine Rolle spielt, wo gesagt wird so, ja, Sollen sie machen. Wir leben in einem Land, in dem es Religionsfreiheit gibt.
1: Wer äh, mehr wissen möchte über die Zeugen Jehovas und äh, die Kindheit dort, der äh, sollte sich das Buch »Kein Teil der Welt« kaufen. Das ist erschienen äh, bei Kiepenheuer und Witsch. Kostet 18 ,99 Euro. Cent. Vielen Dank dir, Stefanie, für den Besuch.
0: Danke für die Einladung. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.